0: Aleluia, você pode fechar seus olhos, a gente vai fazer uma breve oração, pai muito obrigado por esse dia de hoje, muito obrigado por esse dia 18 de setembro de 2022, um dia que nunca mais vai voltar. Pai, muito obrigado porque nós estamos tendo a oportunidade de confraternizarmos como irmãos e irmãs em igreja. Pai, muito obrigado porque nós temos a liberdade de adorarmos, a liberdade de aprendermos mais do Senhor, a liberdade de compartilharmos generosamente tudo o que nós temos para o avanço da sua obra. Pai, muito obrigado por todas essas oportunidades. Pai, muito obrigado por todos que estão contribuindo para que essa celebração ocorra, o pessoal da mídia da banda, os servos, todos os voluntários, o pessoal da dança, Pai, muito obrigado pela vida do Pastor Ruto, do Pastor Cássio, Pai, muito obrigado pela vida do Iago, Pai, muito obrigado por tudo, Espírito Santo, agora nós estamos naquele momento da Palavra, e nós pedimos que você fale conosco, fale individualmente, ao coração de cada pessoa que aqui está, de quem também está assistindo de casa, Espírito Santo, ilumina os olhos da nossa mente, do nosso coração, para a gente conhecer mais do Senhor, para a gente entender a Sua Palavra, e também... Nos faz termos percepção do nosso chamamento, de como o Senhor nos chamou. Pai, muito obrigado. Em nome de Cristo Jesus, amém. Amém. Você pode sentar. Tomar o seu assento. Você pode falar para a pessoa do seu lado, hoje é um belo dia. Não deixe ele escapar. Quando estão felizes por estar aqui hoje de manhã, já ia hoje de noite, mas hoje de manhã... Né? Graças a Deus, para alguns, o ano já está acabando, né? o mês de setembro já está na sua metade final. Logo mais, nós temos outubro, novembro e dezembro. Né? Outubro a gente vai ter as eleições e também novembro vai ter a Copa do Mundo. Né? E vocês acham que o Brasil ganha o Hexa? Sim ou não? Sim. O Brasil vai jogar igual o Paysandu ontem. Né? E o tá jogando, não pode ser. Né? Tem tudo para dar certo, mas sempre dá errado. Né? É uma bela frase. Mas né, o ano já está ao final E aqui nesse mês de setembro, né, bem como no mês de agosto Nós estamos estudando semanalmente as parábolas de Jesus né? Por isso que nós estamos na série Jesus, contador de histórias Semana após semana nós estudamos alguma parábola vemos Tem semana que a gente vê mais de uma parábola Como também vai ser o caso de hoje Para tentar entender como que em histórias tão curtas, tão pequenas né, Cristo Jesus conseguia atribuir tanto significado Conseguia atribuir tanto sentido para as nossas vidas, e são histórias que a gente conta né, até os dias de hoje, e vai sempre contar para os nossos filhos, netos, e assim sucessivamente. E falando de história, quero saber, a gente vai fazer o teste ao vivo, né? Quero saber se você já ouviu essa história aqui. Opa! Quem já ouviu essa história da Bela e a Fera? Quem? Muita gente não ouviu. Quem ouviu a história da Bela e a Fera? Levanta a mão, alguma vez na vida. É, foi popularizada pelo filme da Disney, né? Esse que é em desenho Recentemente teve aquele filme que foi com pessoas mesmo, né? até esqueci o nome da atriz, foi a Emma Watson que fez o, a Bela, né? é um, teve o filme desenho, teve o filme já o live action né, com atores, mas é uma história muito conhecida, né? existem versões da história do Bela e a Fera, mas resumindo, resumindo, porque tem versões da história, resumindo você sabe, o pai da Bela ele fica preso no castelo, castelo mágico que tem a fera e aí a Bela troca de lugar com o pai e ela vai ter que conviver com a fera e a fera, né, é uma fera, ou seja, era um monstro um monstro que a história conta que seria um monstro horripilante, um monstro que dava medo, um monstro aterrorizante e a Bela convive com a fera e o que acontece é que a Bela começa a amar a fera começa a ter compaixão pela fera, começa a ter empatia pela fera e começa até a surgir um amor romântico da bela com a fera e a fera começa a responder esse amor romântico começa a responder essa compaixão e se sente amado pela bela e você sabe da história, né? no final da história né? a fera já não é mais fera, é uma pessoa, é um lindo príncipe, né? um lindo rei e a história termina né? felizes para sempre então, é uma história muito bonita, que você já deve ter ouvido uma história muito feliz, uma história que trata de romance que trata do amor romântico quem gosta de filme de romance, livros de romance, levanta a mão assim. Ó, a maioria sempre são as mulheres, né? mas se os homens forem sinceros, né? os homens também gostam de coisas românticas. Ou deveriam gostar. Né? Também de coisas românticas. Né? E você talvez se é casado, você, né, esposa, vai pensar, nossa, meu marido é isso mesmo, meu marido é uma fera. É, meu marido é isso, eu sou a Bela, eu tenho que amar a fera, e eu tenho que conviver com a fera, vai que um dia ele se torna um lindo príncipe, porque é uma confusão, está amarrado, né? a ideia é que todo mundo aqui é um lindo príncipe e uma linda princesa, né? como diziam nas crianças, né? na, na sala aqui de vão falar que nós somos príncipes e princesas, o problema é que depois a gente ganha umas gordurinhas a mais, né ganha fica peludo... fica parecendo a fera... fica gordo... e aí é complicado... mas tem como resolver... Né? É, tem que ser amado pela bela... para não ser mais a fera... Né? então... você não pode esquecer disso... mas quem também já ouviu... a história da Cinderela... levanta a mão... acho que é até um pouco mais conhecida... quem já ouviu a Cinderela? é... eu acho engraçado... tem muita gente que não levanta a mão... fica até... será que nunca ouviu... ou será né, que... vai que esqueceu... Né? a gente esquece... a gente esquece essas histórias... quando a gente vai crescendo... a Cinderela é parecido. Teve o filme da Disney que popularizou a história, recentemente também teve o filme live action, né, com atriz, com atores, e que também deixa a história cada vez mais popular, claro que vai mudando, né, tem versões da história da Cinderela. Mas de modo geral, né, nós sabemos que a Cinderela é uma moça que tem o um pai, o pai dela é muito bom e o pai dela é rico, e o pai dela morre e ela acaba ficando com a madrasta e com as duas filhas da madrasta, e elas... Né, abusam da Cinderela, elas abusam é, de trabalhos muito pesados, trabalhos muito penosos, ela não consegue viver, ela só fica reclusa no sótão e trabalhando, 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 de uma maneira muito ruim. Até que o, o príncipe, ele quer encontrar a sua dama, né, a sua donzela, ele quer casar e ele vai fazer um baile. E a madrasta fala para a Cinderela que ela não pode ir para o baile porque ela não tem roupa. E a Cinderela, né, junto com os animais do campo, costura todo o vestidinho dela. Até que a madrasta e as irmãs descobrem, as filhas da madrasta descobrem, destroem o vestido A Cinderela chora, 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 parece uma fada madrinha né, Que você sabe da história, vai transformar ela assim, né, num vestido belíssimo, num sapato de cristal, sapatinho de cristal E ela vai para o bairro, ninguém sabe quem ela é e, e ela consegue encontrar com o príncipe E o príncipe fica conquistado por ela, o príncipe fica apaixonado por ela, pela beleza dela, pela forma que ela se vestiu e, só que a magia acaba, né? e quando a magia acaba, ela tem que sair correndo E a única coisa que fica é o sapatinho de cristal E ficando o sapatinho de cristal, o príncipe vai de casa em casa Até encontrar quem tem o pé que caiba nesse sapatinho de cristal E não acha ninguém, até que no final da história a gente descobre a cinderela né? O sapato cabe no pé E mais uma vez a história termina felizes para sempre É uma história muito bonita Fala mais uma vez do romance, do amor romântico Fala mais uma vez de conquista, de paixão, ou seja, é uma história que faz bem para o ser humano, né? faz bem para a nossa mente, faz bem para o nosso coração. Muito melhor do que ficar assistindo novela ou em outras coisas que não tem nada de feliz, não tem nada de amoroso. E a última história que a gente vai conversar, e você vai entender por que a gente está falando essas histórias, quem aqui já leu ou já assistiu Orgulho e Preconceito? Levanta a mão assim. Pouca gente, quem já leu ou já assistiu o filme? É um filmaço, assim, é um muito bom filme. Filme muito, muito bom. O livro eu não li, né falam que o livro é muito bom, talvez até maior que o filme, mas o filme é muito bom. Se você ainda não assistiu, você pode assistir hoje na sua casa, é um belo passatempo, tem na Netflix. O Orgulho e Preconceito vai tratar de Orgulho e Preconceito. Nessa cena nós temos aqui o senhor Darcy e a Elizabeth. E tem várias coisas que acontecem no filme, várias coisas que acontecem no enredo da história, mas a Elizabeth vem de uma família muito humilde, enquanto o Sr. Darcy é super rico. E a Elizabeth nem pensa em casar com o Sr. Darcy, por causa que ela tem preconceito com o Sr. Darcy. Tem preconceito de que ele possa ser um bom homem, porque ele é só um ricão, ele é só um cara burguês, um cara que tem muito dinheiro, tem muitas posses, propriedades, mas ele não é uma boa pessoa, ele não é virtuoso. Enquanto o Sr. Darcy tem orgulho, né? ele tem um orgulho a ser quebrado para poder Pensar em casar com a Elizabeth Porque ela é de uma família humilde Você vai ver o filme Vai ocorrer várias reviravoltas no filme E no final, né, são as cenas finais eles, se apaixon... eles não se apaixonam, já estavam apaixonados né? Mas eles dizem que nasceram um para o outro Dizem que foram criados um para o outro E deixam o orgulho de lado Deixam o preconceito de lado Ele vai falar com o pai dela Vai falar com a família E aí eles são autorizados a casar É uma história belíssima né? E mais uma vez a história termina Felizes para sempre né? Porque a gente não sabe o que acontece depois Mas a história termina né, nesse ponto Felizes para sempre O que, é que essas histórias Trazem de tão bom para gente Para nós seres humanos, para nós cidadãos De Belém, 2022 Elas trazem histórias de romance Histórias de paixão, histórias de amor Histórias que todos nós De alguma forma gostaríamos, gostaríamos de viver né? Quem não gostaria de viver Uma história de amor, quem não gostaria de ser galanteado por alguém, quem não gostaria de conquistar alguém, quem não gostaria de casar com o amor da sua vida e viver felizes para sempre, né? e essa é uma história belíssima, uma história que todos nós desejamos, não há quem diga que não quer viver essa história, e quando os estudiosos das escrituras, os teólogos estudavam a Bíblia, teve uma vez que eles, eles não criaram a expressão, né? porque a expressão existe, mas eles cunharam de que nós, nosso Deus, Ele é um Deus apaixonado. A semelhança dessas histórias de amor que nós vimos, é como se Deus, Ele é como se fossem essas histórias. E para eles resumirem esse conceito, eles criaram o um conceito em italiano chamado Pascio di Amore. Vocês entenderam? Pascio di Amore. O que é isso? É paixão. Paixão de amor. Então, quando os teólogos estudavam as escrituras, eles, eles descobriram nossa, o nosso Deus é um Deus de paixão de amor é o nosso Deus é um Deus apaixonado nosso Deus ele é um Deus tal qual essas histórias de amor é um Deus que vai atrás, é um Deus que busca é um Deus que tenta conquistar, é um Deus que galanteia é um Deus que faz de tudo até encontrar o ser amado até encontrar o ente amado e quem é o ser amado somos nós eu e você, nós somos as criaturas que Deus vai atrás os filhos e as filhas que Deus vai atrás nos conquista por causa dessa sua paixão, dessa paixão. De amor E onde nós vamos ver isso? Nas escrituras A gente vai ver isso, por exemplo Na parábola da ovelha perdida Quem já leu essa parábola? Já ouviu essa historinha? Levanta a mão assim Essa é super conhecida Muito provavelmente você já ouviu Você sabe ela decorada Mas hoje nós vamos ler ela E estudar um pouco mais E ela está em Lucas capítulo 15 verso 1 ao 7 Que diz assim Esse começo é bem importante Diz assim tem lá na tela aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir e murmuravam os fariseus e os escribas dizendo, este recebe pecadores e come com eles o que acontece nesse ponto é que Jesus está sendo muito criticado Jesus está sendo muito caluniado é, estão, os fariseus, como se ele murmuravam os fariseus e os escribas dizendo, este recebe pecadores e come com eles nossa, ele estava sendo muito né? Se fosse hoje em dia, Jesus estaria sendo muito cancelado... Né? As pessoas estavam criticando Ele publicamente... fariseus, as pessoas que eram mais rigorosos na lei... E estavam acusando de receber pecadores e comer com eles... E sabe, na época de Jesus... Quando você se assentava na mesa e comia com alguém É porque você se assemelhava a essa pessoa Você falava que você era parecido com ela Você era tal qual essa pessoa Então sentar na mesa e comer com alguém era algo muito importante E o que Jesus fazia? Jesus se sentava e comia com pecadores E ele começou a ser criticado Nossa, ele come com pecadores e Ele está dizendo que ele é um pecador também Ele está dizendo que ele é um semelhante a Zaqueu Ele é um semelhante à mulher adulta né? Ele é um com eles, porque ele está comendo junto deles E ele, Jesus estava sendo muito criticado e em resposta a essas críticas, Jesus vai dizer a parábola da ovelha perdida. Diz assim, então lhes propôs Jesus esta parábola. Ou seja, como se Jesus pensasse, ah, já que eu estou sendo super criticado, já que eu estou sendo cancelado, agora eu vou contar uma história para vocês. E essa história que eu vou contar vai ser a resposta a todas essas críticas de vocês. E ele diz assim, qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? achando-a, põe-na sobre os ombros cheio de júbilo e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento, e essa foi a resposta de Jesus às críticas é uma resposta que não, não tem tanta lógica vamos analisar a parábola rapidinho Jesus, né, como você sabe, está contando a história de alguém que tem 100 ovelhas, uma se perde e vai atrás e deixa as 99, por isso está marcado e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la todo mundo sabe, a gente já viu isso na igreja várias vezes que não faz tanto sentido, você tem 100, perde uma deixa as 99, podendo perder as 99, vai atrás só de uma mas foi isso que o, o rapaz fez na parábola ou seja, isso denotava que essa uma ovelha perdida era muito importante que essa uma ovelha perdida valia a pena a busca valia a pena deixar as 99 talvez em perigo e ir atrás dela e a história continua achando-na, põe-na sobre os ombros cheio de júbilo ou seja, muito feliz ele encontra a ovelha perdida e coloca né, no ombro e vai de volta né, para o aprisco quem aqui tem cachorro? Quem aqui tem cachorro? Levanta e tem um cachorro Minha mãe tem uma cachorra que Ela é o cão, né? É o cão, porque ela é uma pimentinha Né? Uma cachorra nova Eu tenho um cachorro O seu cachorro já se perdeu alguma vez? Já saiu de casa, fugiu correndo? Quem já aconteceu isso com você? Já saiu? Eu moro num prédio E quando a minha cachorrinha era nova, Guti, Gucci Se eu abrisse a porta, ela fugia Sim, abrir e deixar as canas carada. ela fugia. Ela é apaixonada pelo Guto, a Gucci, né Guto? Ela é apaixonada pelo Guto, se ela vê o Guto, ela se quer ficar do lado do Guto. Mas ela fugia, quando a porta ficava as o carada, ela fugia. E ela descia no condomínio e eu ficava correndo atrás dela. 10, 20 minutos correndo atrás dela. E ela fazia graça, eu chegava perto, ela olhava pra mim, sorria e saía correndo. E é muito rápido, né? Não tem como pegar... Aí o zelador ia tentar me ajudar, aí ficava aí o zelador tentando encurralar a minha cachorrinha. Quando eu encontrava ela, eu, você vai entender, eu não estava muito feliz com a ideia. Né? Quando eu encontrava ela, eu não estava muito feliz com ela, eu estava razoavelmente consternado, chateado com o que ela fez comigo. Certo e errado, vocês estão entendendo? Você vai encontrar seu cachorro perdido, você não fica muito feliz, você fica meio irritado com ele. Pelo amor de Deus, mais uma vez tu fugiu, mais uma vez tu sai correndo. Você tá fazendo graça, você tá fazendo pouco, eu tinha compromisso e tu tá me atrasando né, tu tá fazendo eu lembrei de uma história agora eu tinha um livro eu tinha um livro que eu gostava dele ele era bom ele é um, um filósofo alemão Schopenhauer eu tinha acabado de ler o livro deixei ele em cima da mesa e fui embora fui sair de casa fui fazer alguma coisa quando eu voltei o livro estava totalmente comido pela casa né, ela comeu o livro como fala, a pessoa tem que comer, ela comeu e, e assim, só a semelhança do caso, eu não fico muito feliz, eu fiquei irritado. Né? Bem como eu encontrava ela, né? Depois de tanto correr atrás dela, eu ficava irritado. Mas na parábola é diferente. Você percebe? Talvez esse homem podia ficar muito irritado encontrando essa ovelha. Falei, pelo amor de Deus, ovelhinha. Né? Tinha lá o nosso aprisco estava tudo certo lá e tu escolheu fugir, tu saiu e foi embora, eu tive que andar, caminhar, me arriscar só para te encontrar, então o homem poderia ficar muito irritado, certo ou errado? Certo, só que na parábola é diferente, ele diz assim, achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, ou seja, isso é um contrassenso, não era para ele estar feliz, era para ele estar irritado com essa ovelhinha, mas ele encontra cheia de júbilo, ou seja, ele demonstra quão importante era essa ovelha para ele E aí a história continua de, uma, de um modo mais que é um contrassenso, não tem lógica Ele diz assim, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos dizendo-lhes Alegrai-vos comigo porque já achei a minha ovelha perdida, ou seja, ela, essa ovelha é muito importante Porque quem faz festa, assim, imagina a época, por que fazer festa? Ele só encontrou a ovelha que já era dele mas aquela ovelha era muito especial, aquela ovelha era muito importante. Aquela ovelha era única, ela tinha algo que ninguém tinha. ele fica tão feliz que ele faz uma festa para comemorar ele ter encontrado a sua ovelha. E aí Cristo diz, Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E essa frase de Jesus foi uma das melhores respostas talvez que ele deu para os fariseus. Aqui Jesus está falando que ocorre mais festa no céu, quando alguém se arrepende, do que quando temos 99 justos que não necessitam de arrependimento. E aí Jesus, de uma certa forma, a gente entende que Jesus está falando que essa história da parábola da ovelha perdida é uma história de arrependimento, é uma história de conversão, é uma história de mudança de mente, é uma história de arrependimento. O ponto chave da gente entender é em que momento a ovelha se arrependeu do que ela fez. Em que momento a ovelha olha para trás e volta atrás do seu dono? Em nenhum momento. Quem vai atrás da ovelha não é, não é a ovelha que volta para tentar achar o seu dono. É o dono que vai atrás da ovelha. E Cristo está dizendo que isso é arrependimento. E essa foi a resposta que Cristo deu para os fariseus. Ah, vocês estão falando que eu como e bebo com pecadores. Olha o que eu acredito que Deus faz conosco. Essa é uma história de todos nós. É a história do nosso arrependimento. Com essa história nós percebemos que nós, sendo essas ovelhinhas, não fomos nós que escolhemos Cristo, não fomos nós que decidimos nos salvar, mas foi Cristo, foi Deus Pai, foi o Espírito Santo que foi atrás de nós e nos trouxe de volta para o aprisco. E o nosso Pai é tão bom que quando nós voltamos para o aprisco, nós voltamos para a família de Deus, nós voltamos para a igreja, Ele faz festa no céu, por ter nos reencontrado. Porque eu e você, nós somos únicos, nós somos... Inigualáveis, né? ninguém vai poder ocupar o meu lugar no coração de Deus E ninguém vai poder ocupar o seu lugar no coração de Deus E aí nosso Pai nos arrepende assim Nos arrepende indo ao nosso encontro Olha o que João 15,16 diz Só o começo Não fostes vós que me escolhestes a mim Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros Não fostes vós que escolhestes a mim Pelo contrário, eu que escolhi vocês ou seja, essa é a ideia de Deus, é a ideia da paixão de Deus, a ideia de um Deus apaixonado não fomos nós que voltamos para o abrisco do Pai mas foi o nosso Pai que foi em nosso encontro e nos resgatou isso quer dizer que Deus busca por nós é a paixão de amor de Deus, é a paixão de Deus é o um modo de Deus ser, o um modo de Deus ser um Deus galanteador, um Deus conquistador um Deus apaixonado por mim e por você e nós continuamos, no mesmo capítulo nós temos a parábola da dracma perdida quem é que conhece a história da parábola da dracma perdida? é uma história muito pequenininha, curtinha quem conhece a história? creio que você já ouviu, se não ouviu, você vai ouvir e vai decorar em menos de um minuto a parábola da dracma perdida está no mesmo capítulo e diz assim, versículo 8 ao 10 ou... Qual é a mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, a júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A parábola da dracma perdida. Mais uma resposta de Jesus aos fariseus, aos, aos escribas. Os fariseus aos escribas. Jesus está mostrando como é a ótica de Deus, como Deus né, vive, como Deus age. Quem aqui perde muitas coisas levanta a mão assim. Sinceramente, você perde as coisas. Perde às vezes carteira, perde relógio, perde óculos. Quem perde as coisas levanta a mão assim? É, infelizmente, é, né, isso acontece com todos nós. Eu, eu não acho que eu sou uma pessoa que perco muitas coisas, eu, eu tento não tê-las também, né, à mão, para não perdê-las. Mas tem gente que perde, né, perde bastante as coisas, né, tem gente que perde muito óculos. Quem é que perde óculos? Constantemente. Eu tenho a minha tia, a minha tia é conhecida na família, né, por perder o óculos. Eu não perco óculos porque eu nunca tiro óculos, né, é simples, então eu nunca tiro óculos, só quando eu vou tomar banho, então eu não perco o óculos, mas certamente se eu tivesse que tirar o óculos assim, se fosse só para ler, eu, provavelmente eu perderia meu óculos, né? teve uma época da vida que eu tinha um aparelho removível, eu era adolescente, devia ter 13, 14 anos, um aparelho removível, quem já teve um aparelho dentário removível, alguém já teve? Então eu tinha que tirar na hora de me alimentar, e aí eu perdi ele, acho que no primeiro dia talvez, três dias, perdi o aparelho removível, porque... Você novinho tem que tirar na hora de alimentar, para colocar tem que limpar. Meu Deus, só isso daí é muito trabalho. E aí eu perdi, né? Não deu certo, não foi para frente. Então eu perdi, mas a gente tende a perder as coisas, ainda mais no mundo que nós vivemos, né? O um mundo, tanto estímulo, tanta luz, tanta tela, a gente perde as coisas. Na história, né? na, na parábola de Jesus, ocorre a mesma coisa, acontece a mesma coisa. né, A mulher tem uma dracma. Uma dracma. Vamos pensar em 50 reais, a mulher tinha uma moeda que valeria 50 reais, e ela perde a moeda. E as escrituras dizem, qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, 10 dracmas e 50 reais, né? não para ficar, senão seria 500 reais, aí vale muito. Se perder uma, não acende a candeia, vai à casa e procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas dizendo, alegrava é por comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Uma história tão simples que Cristo conta, tão curtinha, mas com tanto significado. Cristo Jesus, mais uma vez, a semelhança na parábola da ovelha perdida, está falando que nós somos como se fosse essa dracma. E se de alguma forma nós escapamos das mãos de Deus, nós escapamos né, do, da família de Deus, nosso Pai vai até nós, procura essa dracma na casa e, encontrando essa dracma que somos nós, faz festa, ele comemora. E eu vos afirmo que. De igual modo, a júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende Isso quer dizer que nós temos valor Você percebe até a, a ligação de dinheiro com nós né? Dinheiro é o que nós reputamos que tem valor né? Quando você tem dinheiro, isso é um valor monetário que você tem na sua mão Jesus na parábola da ele está falando olha, Nós temos valor Ainda que nós pensemos que o nosso valor é pouco, que o nosso valor é pequeno nós temos muito valor diante de Deus. E Ele faz de tudo para nos encontrar. E na medida que Ele nos encontra, Ele festeja. Ele faz uma festa no céu. Porque Ele nos encontrou. Você pode ficar de pé? Nós estamos encaminhando para o finalzinho. Essa pequena história quer dizer que eu e você, nós temos valor, você sabe, no mundo que a gente vive atualmente, né, a gente tende a se confundir com o nosso valor que nós temos com o valor que a gente tivesse com as coisas que nós temos, deixa eu explicar melhor, por vezes as pessoas no dia a dia são valorizadas de acordo com aquilo que elas têm, não de acordo com aquilo que elas são, vocês estão entendendo? Ou seja, se a pessoa tem um carrão, se, ela tem, se a mulher tem uma bolsa de, de luxo, se a pessoa tem muito dinheiro no banco, ela se sente com valor, ela se sente melhor e as pessoas ao entorno dela também concedem muito valor a ela, reputam ela como tendo muito valor. E esse é o grande erro que nós podemos ter. Porque se nós vivermos assim, se um dia Deus quiser, se Deus quiser nós tenhamos muitas posses, a gente vai pensar que o nosso valor está nas posses. Ao mesmo tempo, se no momento que nós estamos vivendo Nós não temos muitas posses Nós pensamos que nós não temos valor Porque a gente não tem as coisas Isso não é verdade O nosso valor não está relacionado com aquilo que nós temos Mas o nosso valor é intrínseco a nós O nosso valor é quem nós somos Filhos e filhas de Deus Nada é mais valoroso do que isso Nada é mais valioso do que isso Ontem, eu estava eu tava estudando Estava lendo algumas coisas E eu li uma história muito legal Existiu um ele era, ele era mais um teólogo, mas eu acho que ele chegou a ser pastor lá na Europa, chamado Francis Schaeffer. Ele é bem famoso né, nessa pastologia. Francis Schaeffer. E teve uma vez que ele estava com os discípulos dele, ele estava andando na rua, isso é século 20, né? 1900 e pouco. Ele estava andando na rua de alguma cidade, eu não recordo qual cidade, e tinha uma prostituta na esquina da rua. E estava ele, os dois discípulos dele. Ele começou a caminhar em direção à prostituta. E os discípulos dele ficaram olhando: Meu Deus, o que, que ele vai fazer? Né? O nosso, nosso líder, nosso. Nosso mestre, o que, que ele vai fazer? Ele estava tá indo falar com a prostituta, ele foi falar com a prostituta, ele falou, olha, quanto é que vale a noite? Aí ela falou, ah, vale 15 dólares. Aí ele olhou pra ela, a história diz que ele olhou, ela ficou olhando pra ela, aí ele falou, não, mas 15 é muito pouco. Aí ela falou, não, tu é, americano? É... acho que ele era americano, ele estava na Europa, alguma coisa assim, ele falou, tu é americano? Se tu é americano, é, vale 50 dólares a noite. Aí ele ficou olhando pra ela, ele ficava olhando e falou, não, mas 50 dólares é muito pouco. Ela falou, não, 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 é verdade, o final de semana eu faço por 500 dólares. Aí ele ficou olhando para ela e ficou, nossa, mas 500 dólares é muito pouco. Aí ela falou, ela, ela ficou, começou, a história conta que ela começou a ficar irritada e ficou chateada com ele. Aí ele falou para ela, olha, o quanto tu vale, eu nunca vou poder pagar, mas teve alguém que um dia pagou. Você quer ouvir a história? E ele começou a falar para ela do evangelho. Ele começou a falar, olha, o quanto tu vale, não tem dinheiro no mundo que possa comprar uma noite, um final de semana, mas eu conheço alguém que já pagou por ti e aí os discípulos dele ficaram, né meu Deus, ele glória a Deus, que sacada genial mas, essa é a ideia de nós também, a ideia de mim e de você o nosso valor não está referente àquilo que nós temos que possuímos, ou que, com os títulos que possuímos, ou com o nosso corpo de nenhuma forma, nosso valor ele vem de sermos filhos e filhas de Deus Olha o que Salmo diz, Salmo 103, verso 13 ao 14 diz assim Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó E aqui nós vemos como Deus é bom, porque Deus olha para nós e Ele sabe que nós somos pó A nossa vida, de certa forma, ela está sempre por um fio né? Qualquer coisa que aconteça, nós podemos partir dessa para melhor né? A gente vai sair daqui a pouco, né? Deus queira que nada aconteça, mas você sabe a nossa, nós não temos controle sobre tudo Vai que alguma coisa acontece Hoje mesmo né, nós estaremos com Cristo né, na, na eternidade Então a nossa vida é muito pequena Ela é muito curta, ela é muito frágil A nossa vida é como um pó Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó Mas mesmo assim a Bíblia fala Como um pai se compadece de seus filhos Ou seja, Deus se compadece de nós Deus tem compaixão conosco Deus tem paixão por nós Deus tem aquele conceito Pácio de amor e Deus é apaixonado por nós O nosso valor está nisso o nosso valor está nesse local Eu lembro que tem uma música, ela é razoavelmente antiga Que ela dizia bastante de valor, não sei se você conhece É de 2012, do Diante do Trono A música é Creio né? Ela dizia o um refrão muito bonito Ela fala assim, creio em um Deus para quem tudo é possível Creio em um Deus que tudo pode mudar Creio em um Deus que fez o céu e a terra e o mar Todo poderoso, mas é fiel para se importar comigo. Você percebe quão bela é a música? Ou seja, nós cremos em um Deus todo poderoso, um Deus que fez o céu, a terra e o mar, um Deus que, faz, que tudo pode mudar, mas Deus é tão poderoso e tão bondoso, e Ele é tão fiel para se importar comigo. Deus é fiel para se importar com você. Ou seja, quando nós estamos tristes, ou felizes, ou animados, ou desanimados, Deus se importa comigo. Deus se importa com você mesmo, né? Nós temos... Cada um de nós tem uma vida que, se a gente comparar a vida ao tamanho do universo, a nossa vida é muito pequena. Os nossos problemas são muito pequenos, os nossos dramas são pequenos. Mas mesmo sendo tão pequeno, Deus se importa com isso. Deus se importa comigo e com você. Amém? Você pode fechar seus olhos? Pai, muito obrigado por hoje. Pai, muito obrigado porque nós confessamos um Deus que se importa com cada um de nós. Um Deus que se importa com 7 bilhões de de pessoas que existem no mundo, Pai, muito obrigado, porque nós acreditamos num Deus amoroso, num Deus apaixonado, um Deus que é a de amor, ou seja, um Deus que vai ao nosso resgate, que vai à nossa busca, um Deus que faz de tudo para nos encontrar, e nos encontrando ainda faz festa, ainda jubila, conosco, Pai, muito obrigado, Espírito Santo, nós pedimos que a cada dia, nosso coração perceba que o nosso amor, que o nosso valor que recebemos do Senhor, não vem daquilo que temos, não vem daquilo que possuímos, não vem de nossos títulos, mas vem de somente sabermos que somos amados pelo Senhor, nós fomos criados a sua imagem, semelhança, nós somos seus filhos e filhas muito amados, que um dia nós vamos reinar com Cristo no céu, nós vamos reinar com Cristo na terra, isso não vem de nós, mas é dom de Deus, Pai, muito obrigado, em nome de Cristo Jesus, amém.